0: Snoozers are Losers. Hallo Thomas Mangold hier und herzlich Willkommen zur Podcast-Folge 25. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, Snoozers are Losers, darum geht es heute ein wenig. Die Schläfer sind die Verlierer. Ums Umsetzen geht es heute, ums in die Gänge kommen und ums schnelle Verwirklichen von Ideen. Warum das schnelle Umsetzen so wichtig ist, ist ganz klar, denke ich, damit du wirklich deine Projekte, die Ideen, die du hast, die du im Kopf, die im Kopf entstehen, möglichst schnell realisierst. Wenn das nicht passiert, dann gibt es einige Stolperfallen und über die werden wir heute noch sprechen. Bevor ich aber weiter tue, ich habe schon einen Artikel auf meinem Blog zu diesem Thema geschrieben, das ist so ein bisschen die theoretische Basis für diesen Podcast. Wäre insofern nicht schlecht, wenn du da auch einmal reinliest, selbst-management.biz-ideen-schnell-umsetzen. Ja, oder Ideen-Schnell-Umsetzen. Das ist ähm, ja, die Internetadresse. Ich werde sie auch in die Shownotes reinstellen. Ähm, wie gesagt, da ist die Theorie. Heute gehen wir so ein bisschen in die Praxis hinüber. Ja, und ich möchte dir jetzt äh, unter dem Thema, warum schnell umsetzen, zwei Möglichkeiten vorstellen. Nämlich Möglichkeit 1, äh, die schnelle Umsetzung von Ideen. Ja, das bedeutet, man muss schnelle Entscheidungen treffen. Man bekommt dafür aber auch schnelles Feedback, egal ob jetzt positiv oder negativ. Man kann damit sein Produkt, seine Idee, seine Dienstleistung schneller anpassen, hat damit einen schnelleren Fortschritt und daher ein wesentlich schnelleres Wachstum. Das ist die Möglichkeit 1. Die Möglichkeit 2 ist, ähm, ja, so die Idee zu haben und bevor ich dann mit der Umsetzung beginne, muss ich erstens einmal alles genau wissen, Fehler schon im Vorfeld vermeiden oder ausschließen zu versuchen. Ja, 100%iger Experte auf meinem Gebiet sein, auf dem Gebiet, auf dem ich das eben mache, das Produkt, die Dienstleistung, die Idee ja, und bevor ich beginne wirklich die Idee zu verwirklichen oder, oder beziehungsweise dann in die Umsetzung zu kommen, muss alles schon 100%ig professionell sein. Das heißt, bevor ich mein Produkt launche, muss es 100%ig professionell sein. Wenn du einen Blog erstellst, der muss 100%ig professionell sein, bevor du ihn veröffentlichst. Egal, ob jetzt Dienstleistung, Produkt oder sonst irgendwas, es muss einfach hundertprozentig professionell sein. Und ich möchte jetzt hier zwei Beispiele durchgehen aus meiner eigenen Erfahrung. Ich bin von Natur aus, zum Glück möchte ich jetzt sagen, von Natur aus ein Mensch, der sehr schnell ins Umsetzen kommt. Und ich möchte dir jetzt... Meine Idee, ich hatte die Idee vor, vor 25 Podcast-Folgen, hatte ich die Idee, einen Podcast zu starten ja, und ich möchte jetzt am Beispiel der Start dieses Podcasts ähm, dir zeigen, wie ich vorgegangen bin und dir zeigen, was noch hätte passieren können oder, oder wie ich es auch anders machen hätte können. Ja dann wäre ich aber jetzt nicht bei Podcast-Folge 25. Aber gehen wir zuerst Möglichkeit 1 durch. Ich habe ja gesagt, Möglichkeit 1 ist die schnelle Umsetzung. Entstanden ist dieser Podcast, ich war auf Urlaub und und habe, ich habe es ja glaube ich schon einmal erwähnt, den Podcast von Markus Zeranak gehört und habe mir gesagt, hey, ist eine coole Idee, Podcast ist so irgendwie, für mich war es damals zumindest ein neues Medium, für viele ist es noch immer ein neues Medium ähm, Ja und passt auch gut zum Thema Selbstmanagement, effizientes Lernen, Arbeiten und Leben, wäre eine coole Idee, ah, das möchte ich auch umsetzen. Ja, also das war so also die Grundidee im Urlaub, ähm, ich habe prinzipiell immer die besten Ideen, wenn ich sehr entspannt bin und sehr erholt bin, also daher der Urlaub auch. Ja und jetzt, dann, ähm, okay, wie kann ich Podcasten lernen? Ja, und das ist einmal die Frage, die ich dir mir gestellt habe, das ist noch so durch meinen Kopf geschwungen, während ich mir den Podcast von Markus angehört habe und ähm, gut, ich habe dann einmal versucht im Internet ein wenig zu recherchieren, ähm, habe dann gefunden Videokurs und, und Amazon-Bücher dazu, ähm, ja und habe mir dann gedacht, okay, cool, ich, ich, es gibt zwar auch YouTube-Videos, ja, wo, wo dir das erklärt wird, aber da musst du dir alles so zusammensuchen. Ja, und ich bin jemand, ähm, für mich ist Zeit... Zeitersparnis ist das Wichtigste, weil Zeitersparnis halt oftmals auch mit, nicht immer, aber oft auch mit Geldersparnis einhergeht. Und deswegen kaufe ich mir gerne einen Videokurs oder kaufe mir ein Buch, anstatt alles selbst zu recherchieren. Ja, für mich ist das wesentlich einfacher, auch wenn das natürlich Geld kostet, aber ich bin der Überzeugung, wenn ich meine, meine, meinen Stundenlohn nehme und dann die Zeit, die das Recherchieren auf YouTube, auf Google und dergleichen mehr kostet, Uh, da nehme ich mir lieber ein gutes Buch, einen guten Videokurs, lern das schnell und kannst dann. Ja. Ich habe mich damals für ein Buch entschieden, aus einem einfachen Grund, es hätte auch einen super Videokurs gegeben in, in, in Englisch uh, von einem amerikanischen uh, Podcaster. Ja, Allerdings, wie es so ist in all Inclusive clubs die WLAN-Verbindung ist relativ begrenzt ja, und für Videos schon gar nicht geeignet. Und dadurch, dass ich meinen Kindle mitgehabt habe, war das natürlich ideal. Ich habe ein Kindle-Buch dazu gefunden und habe dieses Buch dann noch am selben Tag gelesen und mir so das Wichtigste herausgeschrieben. Das war alles am Tag 1. Am Tag 2 habe ich dann gleich über Amazon das Zubehör bestellt. Ich habe ein Mikrofon bestellt, Ständer bestellt und so weiter. Das alles für fast 300 Euro. Ist prinzipiell gut, gleich viel zu investieren, finde ich jetzt einmal, auch in einen Videokurs oder in ein gutes Buch viel zu investieren, weil wer viel investiert, da ist die Latte schon mal höher, da denkst du dann, okay, oh Mann, jetzt habe ich 300 investiert und jetzt fange ich nichts damit an, ja, jetzt setze ich das nicht um. Ja. Also ich habe da gleich investiert, habe gleich um 300 Euro Equipment eingekauft, habe am zweiten Tag auch noch ähm, bei Fiverr, das kennt Fiverr.com, kann man so diverse Dinge auslagen. Ein Intro und ein Outro, Mitsprecher bestellt, habe ein Logo bestellt nach meinen Vorstellungen, habe das dort bestellt. Und habe dann an den Tagen 2 bis 6 im Urlaub begonnen, die Skripts für die ersten fünf Podcast-Folgen zu verfassen. Ja. Überraschung, ich habe dazu Evernote benutzt. <lacht> ähm, ja, und, und als der Urlaub dann beendet war, äh, als ich zurück in Wien war, war mein Amazon-Paket schon da. In meiner Inbox waren die Logos, äh, war das Logo das Fertige, das mir zum Glück auf Anhieb gefallen hat. Und das Intro-Outro waren fertig. Ja. Und am Tag 1 nach dem Urlaub habe ich die ersten fünf Podcast-Folgen aufgenommen. Am Tag 2 nach dem Urlaub habe ich mich bei iTunes angemeldet und am Tag 3 nach meinem Urlaub waren die ersten drei Podcast-Folgen online. Ja, also das der Ablauf. Das heißt, ich habe mich ja, während ich eine, eine Podcast-Folge von Markus gehört habe, entschieden und das binnen ein paar Tagen dann umgesetzt. Ja, so schnell das natürlich geht. Wenn man, ähm, Podcast ist natürlich jetzt nicht so tragisch das Buch gewesen, äh, wenn du jetzt einen Blog äh, starten willst und überhaupt keine Ahnung hast, wird das nicht in so kurzer Zeit gehen, logischerweise. Aber beim Podcast geht es relativ schnell. Ja? Soweit zu Möglichkeit 1. Das ist die schnelle Umsetzung, die habe ich gewählt. Was wäre Möglichkeit 2? Und da sehe ich immer wieder viele meiner Klienten auch drinnen in dieser Möglichkeit 2. Also, bevor ich einsteige, muss ich alles genau lernen und können. Ja? Ähm, das heißt, es wäre dann die Möglichkeit, ich könnte ein weiteres Buch über den Podcast lesen. Ja? in dem vielleicht noch mehr drinnen steht, noch mehr Tipps und Tricks. Ich könnte den Videokurs noch zusätzlich konsumieren, wo ich auch vielleicht noch Tricks finde. Ja. Ich könnte die Anleitung von Audacity genau studieren. Audacity ist das Programm, mit dem ich ähm, die Podcasts aufnehme. Das könnte ich genau studieren. Ja. Ich habe mir das überhaupt nicht angesehen. Ich habe das versucht gleich zu machen. Ja. Ähm, Hätte ich das gemacht, wäre die Tonqualität der ersten 20 Folgen wesentlich besser gewesen. Hier danke nochmal an Holger Grete von zendebo.de, der auch einen Podcast hat. Und der hat mir ein paar Tipps gegeben, wie die Tonqualität viel zu verbessern ist mit Audacity. Und deswegen ist seit der Folge 20, glaube ich, oder 21 die Tonqualität meines Podcasts wesentlich besser. Da hatte ich aber schon 50.000 Downloads. Ich hätte das natürlich von Haus aus machen können, ja, klar, ich hätte mir die City, das Other City Tutorial durchlesen können, weiß ich nicht, 100 Seiten, habe ich nicht gemacht, ich habe mich intuitiv, das Programm ist recht intuitiv, habe es downgeloadet, habe es ähm, intuitiv gemacht und es hat auch funktioniert, aber trotzdem, danke Holger, natürlich ist die Tonqualität wichtig, aber wie gesagt, die habe ich erst nach der 20. Folge und hätte sie, wenn es Holger mir nicht gesagt hat, wahrscheinlich heute noch nicht. Ja. Ich hätte zwei bis drei Logos anfertigen lassen können und dann das Beste auswählen. Die Intro-Musik, ich hätte sie selbst komponieren können, ich hätte sie mehrere kaufen können, testen können, ja, Pre-Tests machen können. Welche? Welcher Sprecher? Ein Sprecher, eine Sprecherin. Ich hätte zwei oder drei Sprecher testen lassen können. Ja. Bei iTunes hochladen, auch das ist so ein bisschen ein, 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 ein Problem. Ich hätte das wesentlich genauer machen können. Dann hätte ich wahrscheinlich bei den ersten Podcast-Folgen schon mehr Hörer gehabt. Ja. Ich habe da auf ein paar Kleinigkeiten vergessen in 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 meiner in meiner in meinem Enthusiasmus, sage ich jetzt mal. Ja, ich hätte die Inhalte für die ersten 20 Folgen erstellen lassen können, überarbeiten können, noch einmal verbessern können, noch einmal drüber lassen können und so weiter und so weiter. Ich glaube, du siehst schon, worauf ich hinaus will. Ja, also jetzt stellt sich für mich die Frage, was ist besser? Möglichkeit 1. Ja, wenn du Möglichkeit 1 fehlst, wirst du Fehler machen und ja, du wirst auch irreparable Fehler machen, weil meine ersten 20 Podcast-Folgen haben jetzt eine schlechtere Tonqualität als die seit Folge 21. Ja. Und natürlich nehme ich die jetzt nicht, ich meine, ich könnte jetzt jetzt nochmal aufnehmen und so weiter und so fort. Ja. Mache ich nicht, ja, aber du machst auch irreparable Fehler bei dieser Möglichkeit 1 bei der schnellen Umsetzung. Aber, und das ist für mich das Wichtigste, du wirst aus diesen Fehlern lernen, und du wirst intensiv aus diesen Fehlern lernen. Learning by doing, als kleines Schlagwort nur dazu. Und solange du das tust, solange du aus deinen Fehlern lernst und immer, immer, immer besser wirst, denke ich, ist Möglichkeit 1 vertretbar. Ja. Nehmen wir als Möglichkeit 2, gehen wir das kurz durch. Du wirst vielleicht nicht so viele Fehler machen, wenn du Möglichkeit 2 willst. Du wirst vielleicht keine schweren Fehler machen, wenn du Möglichkeit 2 willst. Aber du wirst extrem viel Zeit brauchen, bis du von der Planung ins Tun kommst. Ja? Und dann stellt sich für mich immer die Frage, kannst du so lange deine Motivation für das Projekt hochhalten? Ja, Wenn ich jetzt ähm, vom, vom, von der Idee Podcasten im Urlaub drei oder vier Monate gebraucht hätte, bis die erste Podcast-Folge online gewesen wäre. Also ich weiß nicht, ob ich da die Motivation so hochgehalten hätte. Ähm, ich, halt schnell, ich muss halt schnell ins Tun kommen. Ja? Und zweitens, es gibt es eine Garantie, ja, dass du durchstartest und dein Podcast ein Riesenerfolg wird, wenn du Möglichkeit 2 willst, gibt es auch nicht wirklich. Ja. Äh, wirst du vorankommen im Leben, wenn du so vorgehst? Ja, ist schwierig, ja, weil du sehr lang brauchst, bis du von der Idee äh, in die Umsetzung kommst. Und deswegen denke ich, ist Möglichkeit 1 äh, besser. Ich denke, dass das Beispiel mit der Tonqualität ist ein, ein, ein wirklich tolles Beispiel. Ich hatte schon 50.000 Downloads, als ich meine Tonqualität verbessert habe. Ja, und, und, und das ist wirklich wirklich genial, ja, weil ich so weiter lerne und ich bin sicher, ich kann noch was rausholen aus diesem Podcast, ja. ich, ich, ich werde vielleicht rhetorisch von, von Podcast zu Podcast besser, das kannst du nicht, ja. solche Sachen kannst du nicht einstudieren, solche Sachen kannst du, ja, du müsstest einen Sprechkurs machen, hätte ich vielleicht machen können oder sollen, aber ich denke, ja, learning by doing, ich bekomme immer wieder Feedback, sprich doch ein wenig langsamer, versuche ich jetzt umzusetzen, hat das jemand gemerkt in den letzten zwei Folgen vielleicht, ja, Podcast Umfrage äh, hat das ergeben, wo wo viele gesagt haben, manchmal bist du uns ein wenig zu schnell ja? und ähm, ja, ich versuche so dazu zu lernen, Learning by Doing, anstatt jetzt alles perfekt zu machen und dann zu starten. Noch ein zweites Beispiel, das viele, viele betrifft. Ähm, ja, Nehmen wir an, du willst 20 Kilogramm abnehmen. Ja? In meinem Sportmentaltraining habe ich dieses Thema bei, bei Privatleuten oder Hobbysportlern immer wieder. Ich will, ich will mit Sport 20 Kilogramm abnehmen. Und dann gibt es Leute, die kommen in die Möglichkeit 1, schnelle Umsetzung. Ja. Du suchst ein Buch oder einen Kurs und du beginnst sofort. Ja. Nach zwei Wochen hast du vielleicht schon die ersten drei Kilogramm abgenommen. Ja, du siehst, es ist erfolgreich. Du bist weiter hoch motiviert. Ja. So könnte man starten. Du wirst auch hier sicher Fehler machen, logischerweise, weil du das Buch ja vielleicht noch gar nicht fertig gelesen hast und schon startest. Ja. Oder weil du nur ein Buch gelesen hast und schon startest. Macht aber nichts. Kommen wir zur Möglichkeit 2. Bevor ich einsteige, muss ich alles genau lernen und können. Ja? Du liest ein paar Bücher übers Abnehmen, du liest Bücher über Ernährung, über Sport, über Gesundheit und Wohlbefinden, über mentale Stärke. Und dann erstellst du vielleicht irgendwann einen Plan, wenn überhaupt, wenn du dann überhaupt noch so motiviert bist. Dann erstellst du vielleicht einen Plan, überprüfst diesen Plan mit weiteren Informationen, die du noch findest, überarbeitest ihn nochmal und so weiter und so fort. Ja, und dabei wirst du die ganze Zeit wahrscheinlich Schokolade, Pommes, Pommes Frites äh, und sonstige ungesunde Sachen die ich reinstopfen und fleißig weiter zunehmen. Ja, dann frustriert dich das irgendwann, denkst du, oh, das Abnehmen äh, ist doch scheiße ja, ähm, und du gibst das irgendwann auf. Ja, ähm, hier auch dasselbe Beispiel, ja, ich starte lieber, mache ein paar Fehler, okay, und, und, und bin aber schon im Tun und es und gehe schnell in die Umsetzung. Ich glaube, dass das schnell in die Umsetzung gehen einer der Erfolgsfaktoren ist. Und ich habe es auch ähm, beschrieben in meinem Artikel, den ich dir am Anfang des Podcasts erwähnt habe. Ähm, da habe ich auch beschrieben, da gab es eine Umfrage unter äh, 1000 Unternehmern, ja, von US-amerikanischen Unternehmen. Und diese 1000 US-amerikanischen Unternehmer hatten alle ja, binnen eines Jahres 250.000 Dollar. Umsatz geschafft. Also das war so das Kriterium, dass du an dieser Umfrage teilnehmen kannst. Und dann hat man die gefragt, ja was sind denn die Erfolgskriterien? Warum bist du denn so erfolgreich? Warum hast du so viel Umsatz geschafft? Und dann kamen hunderte, tausende antworten wahrscheinlich. Aber bei fast allen ja, dieser tausend befragten US-Unternehmer war eine Antwort dabei. Ja, und die hieß Speed of Implementation. Ja, Geschwindigkeit der Umsetzung. Die haben einfach sehr, sehr schnell begonnen, ihre Produkte, ihre Dienstleistungen umzusetzen. Und deswegen waren sie so erfolgreich. Ja. So viel ein kleines Beispiel aus dem Artikel vom äh, Mittwoch. Äh, einfach bitte äh, in die Shownotes gehen und dann noch einmal diesen Artikel vielleicht aufrufen und durchlesen. Das sind wirklich die theoretischen Backgrounds dahinter, auf die ich jetzt nicht so sehr eingehe. Ich möchte noch ein paar beisp beisp Beispiele, dass ich es herausbringe, ein paar Beispiele von mir selbst. Und, und die wirst wahrscheinlich auch du kennenbringen. Ja? Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel, nehmen wir zum Beispiel das Beispiel. Okay. Nehmen wir das Beispiel Seminare und Fortbildung. Ja? Seminare und Fortbildungen sind super, du lernst Neues, das gefällt dir, du bist begeistert, du bist enthusiasmiert. Enthousi ja? Und du nimmst dir natürlich vor, vieles von dem, was du jetzt da gelernt hast, umzusetzen. Ganz egal, ob das jetzt beruflich, Arbeit, Hobby, Freizeit, sonst irgendwas ist. Ja. Aber was passiert dann? Dann ist das Seminar zu Ende und du hetzt zum Bahnhof, zum nächsten Zug und erwischt den gerade noch und bist schon am Zug heim, auf der Fahrt heim oder zum Flughafen. Oder du setzt dich ins Auto und düst heim. Ist ja auch klar, du warst jetzt vielleicht drei, vier Tage auf einem Seminar. Du willst heim zur Familie, Kindern, Freundin, Frau, weiß ich nicht. Ja. Im Zug... Oder im Auto, oder im, 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 gut, im Auto hast du sowieso keine Möglichkeit, aber im Zug und im Flieger bist du dann natürlich von den vergangenen Seminartagen müde und bist erschöpft. Ja? Und du nimmst dir vor, ab morgen gehe ich da mit der Umsetzung an. Ja? Aber morgen, da hatte ich der Alltag wieder. Der Alltagsstress die Alltagssorgen sind dann wieder da. Ja? Aber am kommenden Wochenende, am kommenden Wochenende, da plane ich die Umsetzung. Ja? Da geht es dann aber wieder nicht. Aber kommende Woche, da habe ich Zeit, da habe ich ein bisschen Luft, da mache ich es dann. Aber da passiert wieder nichts. Im nächsten Urlaub. Im nächsten Urlaub mache ich das alles, da setze ich das alles um. Aber auch im nächsten Urlaub passiert nichts. Aber und irgendwann hast du das Ganze dann vergessen. Ja. So laufen, laufen viele, viele Seminare und Fortbildungen ab. Ja. Ich mache es so, ich mache es anders. Ja. Nach Ende des Seminars bleibe ich noch mindestens zwei Tage am Veranstaltungsort. Oder wenn das Seminar in Wien, in meiner Heimatstadt war, dann fahre ich einfach zwei Tage weg. Zwei Tage Therme oder, oder sonst irgendwas. Ja. Oder wenn der Veranstaltungsort ein kleines... Kuhdorf, sage ich jetzt einmal, ist, ja? dann fahre ich halt in die nächste Stadt und, und, und quartiere mich dort ein. Ja? So, wenn ich und diese zwei Tage, die nutze ich, um das, mir das Gelernte nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Ohne Stress. Vollkommen entspannt. Und ich habe nur Zeit für das Seminarthema. Ja? Und dann plane ich gleich die Umsetzung. Wie kann ich das Gelernte im Alltag, in der Arbeit, in der Freizeit, in meine Gewohnheiten, in meine Routinen integrieren? Wie funktioniert das? Was davon will ich überhaupt integrieren ja, und wie will ich es integri integrieren? Ja. Das alles mache ich am ersten Tag nach dem Seminar. Ja. Wenn ich in einer schönen Stadt bin, gehe ich natürlich auch Sightseeing, klar. Ja, oder setze mich auf einen guten Kaffee mit meinen Seminarunterlagen hin und mache das. Ja. Wirklich entspannt, erholt, lässig und am Tag 2 nach dem Seminar beginne ich dann schon mit der Umsetzung. Ja, also das, was ich mir da am Tag 1 herausgearbeitet habe, damit beginne ich am Tag 2 schon mit der Umsetzung. Da bin ich noch immer entspannt, ja? Da sehe ich noch immer mache ich noch immer Sightseeing oder 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 gehe ins Theater oder sonst irgendwas. Also ich mache schon noch was nebenbei logischerweise. Oder sehe mir ins Theater gut, das war jetzt eine Lüge. Ich gehe ins Fußballstadion und sehe ein Fußballspiel an, das schon eher. Ja? Ähm, und lass es mir gut gehen, ja? Und ich beginne das Erlernte bereits umzusetzen. Und was wichtig ist, ich beginne das Erlernte umzusetzen im entspannten Zustand. Ja. Ich denke, das ist die bessere Variante. Gut, okay, Seminare kosten oft tausende Euro und da wird das Geld für diese zwei Tage anhängen noch drin sein. Ja, und ich, hab, ich, ich ärgere mich heute noch dumm und dämlich, dass ich auf Seminaren war, die ein Heidengeld gekostet hat, oder Fortbildungen, die ein Heidengeld gekostet haben. Und ich bin in den Zug nach Hause ja, und irgendwann war das Seminar immer sind nur mehr Fetzen davon hängen geblieben. Sehr, sehr schade. Wirklich schade. Also nutzt das wirklich. Genauso, äh, und das ist mein zweites Beispiel nach Seminarfortbildungen, genauso, wenn es ums Bücherlesen geht. Ja. Egal, ob das jetzt Ratgeberbücher oder, Se oder Sachbücher sind, ja. ich meine jetzt hier natürlich keine Romane oder dergleichen, wie, wie schaut es denn oft aus? Man liest ein Buch, denkt sich, hey cool, die Ratschläge muss ich mal probieren, die sind, die sind lässig, die muss ich mal probieren. Ja. Und selbst wenn der Autor dazu aufruft, Legen Sie das Buch jetzt weg und machen Sie diese und diese Übung. Ja? Oh, das geht jetzt gerade nicht, Doch nicht hier im Bus, ich habe nichts zum Schreiben mit, mache ich später, Ausreden, Ausreden, Ausreden. Ja? Und im Endeffekt macht man die Übung dann nie, weil dann ist man schon zwei oder drei Kapitel weiter und hat die Übung eigentlich schon ja, halb oder ganz vergessen. Ja? Und komm, was passiert, kaum ist man mit einem Buch fertig. Amazon ist ja jetzt nicht blöd. Wenn du bei Amazon bestellst, uh, Schleichwerbung, äh, wenn, du, wenn du bestellst, dann schickt dir Amazon am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen gleich Vorschläge zu einem anderen Buch, zu einem selben oder ähnlichen Thema. Das kauft man dann, liest, denkt sich, cool, aha, das muss ich mal ausprobieren. Macht es aber und das nächste Buch. Ja. Mein Vorschlag, oder ich mache es äh, ab sofort so, Buch lesen. Und noch während ich das Buch lese, beginne ich mit der Umsetzung. Nach jedem Kapitel lege ich das Buch weg, mache mir meine Gedanken zu diesem Notkapitel, notiere meine zusätzlichen Ideen zu diesem Notkapitel, weil wenn du was liest, dann fällt dir natürlich auch zusätzlich was ein ja, und notiere mir, will ich das Erlernte umsetzen und falls ja, wie will ich das Erlernte umsetzen. Ja, ja ich lese natürlich jetzt nicht ähm, 17 Bücher im Monat, ganz klar, das ist natürlich funktioniert natürlich langsamer und ist natürlich anstrengender unter Anführungszeichen natürlich, aber du hast wesentlich mehr von jedem einzelnen Buch. Ja, es gibt Leute, die lesen sieben Bücher davon, ich komme dann zu dem Thema gleich und haben nichts davon, ja, Kommen wir gleich dazu, Beispiel Sportmentaltraining, ja, ein Klient sagt zu mir, ich habe das und das Problem und ich habe schon sechs Bücher zu diesem Problem gelesen und ich sage, okay, cool und was daraus hast du umgesetzt und dann ist so Stille und so irgendein sehr entsetzter Blick und dann sagt er, ähm, ja, nichts, na okay, ein bisschen, ein wenig vielleicht, ja liest sechs Bücher zu seinem Problem und setzt es aber nicht sofort um. Ja? Und ich denke, so geht es vielen von denen. Ich meine, das ist sicher jetzt ein Extrembeispiel, aber so geht es vielen, denke ich. Ja? Und daher, Speed of Implementation, beginne sofort mit der Umsetzung deiner Ideen. Ja? Und wenn nicht sofort, sicherlich, manchmal geht es nicht, manchmal geht es wirklich nicht. Aber dann so schnell wie möglich. Und dann mach es auch verbindlich. Trag es in deinen Terminkalender ein und mach verbindlich. Ja? Snoozers are Losers. Damit habe ich diesen Podcast begonnen und damit beende ich ihn auch jetzt halbwegs. Ja. Schläfer sind die Verlierer. Versuch in die Gänge zu kommen und versuch das wirklich umzusetzen. Das war so ein paar praktische Beispiele. Ich würde dich nochmal bitten, wirklich geh auf meinen Blog ja, selbst-management.bez-ideen-schnell-umsetzen. Ja, und liest dir ja dort durch die Theorie zum Thema, da wirst du noch einiges erfahren, wie zum Beispiel, was ist Speed of Implementation, warum schnelle Umsetzung wichtig ist, das haben wir jetzt eh hier auch zum Teil schon besprochen, wie du am besten von der Planung in die Umsetzung kommt, habe ich da beschrieben, wie du die Motivation aufrechterhältst und dergleichen mehr. Also selbst-management.bez-ideen-schnell-umsetzen. Was ich noch machen werde zu diesem Thema, ist ein Video-Update. Das wird am Montag erscheinen, am kommenden Montag. In diesem Video-Update wirst du Tools, genau genommen zwei Tools kennenlernen, die mich dabei unterstützen, ähm, ja schnell in die Gänge zu kommen, Ideen schnell umzusetzen. Ja. Dort stelle ich dir Tools vor, ähm, die wirklich... Spannend sind, ja, die du vielleicht auch nutzen könntest. Ja. Ähm, die sind so zum Organisieren, so zum Alles am Laufen erhalten, dass man den Überblick nicht verliert und dergleichen mehr. Ähm, ja, und dort hat man, man hat dort auch Kontrolle über den Fortschritt. Also, das ist schon ganz in Ordnung. Wenn du das Video Update, wie gesagt, das ist erst ab kommenden Montag online, selbst-management.bez/slash Video Update-013. Ja. Video Update-013. Ja, das war's von diesem Podcast. Ich hoffe, du konntest wieder ein wenig mitnehmen. Die Ranzerei wegen der Podcast-Umfrage, die ist vorbei. Ich bin gerade dabei, die Ergebnisse auszuwerten. Das ist übrigens auch schon ein Thema, das in der Podcast-Umfrage sehr, sehr oft vorgekommen ist. Ich werde auch weiter an der Umsetzung der Podcast-Umfrage arbeiten. Wenn du sonst noch Themenvorschläge hast, denkst du, ah, das interessiert mich, ich habe jetzt an der Podcast-Umfrage nicht teilgenommen, ah, das interessiert mich, dann schreib mir einfach eine E-Mail, office at thomas-mangold.com. Ja, und da ich jetzt nicht mehr für die Podcast-Umfrage ranzen muss, dann bitte ich dich auch jetzt, wenn du es noch nicht getan hast, meinen Podcast bei iTunes zu bewerten. Das hilft mir, meinen Podcast bekannter zu machen und ja, damit mehr Hörer äh, anzulocken. Vielen Dank dafür. Das war's. Also, Snoozers a Losers, komm in die Gänge, mach was aus dir, ich setz deine Ideen um, gib Gas. Mehr dazu habe ich nicht zum Sagen. In diesem Sinne, genieße deinen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auch selbst Ida zeppelin Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.